Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Någon diagnoser har jag hört en del om, men så blir jag usikker på om det jag hört egentligen stämmer. Altså är er det fullt av myter eller sitter jag med korrekt info? Och när det gäller cerebral parese så har jag ett sånt intryck. Jag vet på måte tror jag vad cerebral parese är. Er. Jag har vuxit upp runt folk med CP. men jag vet ikke helt vad det kommer av. Hur många är er det som får cerebral parese i Norge? Hur vanlig är er det? Vad kan man göra? Vad har det att si för livet ditt hvis du får ett barn med cerebral parese? Vilka ting är er det vi runt folk med cerebral parese ikke ska göra? Vad är er det dummaste vi gör? Hjärtligt välkommen till föräldrarådet folkens. Idag handlar det om cerebral parese. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Guro L. Andersen. Tack. Du är er barnelege, du har doktorgrad eh, på tema cerebral parese och du är er leder för norsk kvalitets- och uppföljningsregister för cerebral parese. Och det är därför du är här. men jag lurer på kan du ikke bara definiera först för oss som ikke vet det, vad är er cerebral parese? Cerebral parese, det är er en følgetilstand av en hjerneskade. Det vil si att det är er en motorisk følgetilstand. For å si det enda litt, forklare det kanskje enda litt nærmere, så er det sånn at hjernen kan pådra sig skader, og hvis den skaden hjernen pådrar sig sker når hjernen er umoden, altså frem til cirka to års alder, så rammes ofte de områdene i hjernen som styrer motorik, altså bevegelsene våre. Ja. Cerebral parese er egentlig en sånn motorisk følgetilstand. Altså det er en 
ändring av motoriken som man får fördi man har fått en hjärnskada i tidig ålder. Okay. Först och främst så handlar det om att eh, hvordan man beveger sig, hvordan man går, beveger sig, hvordan spänningen i muskulaturen är. Er, det där där skedde nog där fördi att hjärnan har fått en skada. Ja, så det du på något ikke är er, är er, eh, andra typ konsekvenser av hjärnskada. Att det är er inte, det är er på resa rammer in det motoriska som följer av en hjärnskada skedde när hjärnan är er umoden. Ja. Jag förstår det då. Det du får en hjärnskada efter att du har efter att hjärnan din är er mer utvecklad, låt oss si när du är er 7 år som påverkar motoriken så är er det inte celebrerat på resa. Nej, det är er helt riktigt. Det är er helt riktigt okay. för det att då kallar man det faktiskt för en ervervet hjärnskada. Och det har nog med uppföljningen att göra för det att det det är er annledes och skada hjärnan när man har för exempel lärt att gå, lärt att bevega sig. Det är er liksom en typ av hjärnskada och kräver en typ av uppföljning, mm. men hvis man har en skada som sker när man ikke egentlig har lärt ting ända, så är er det en lite annan uppföljning och får lite andra konsekvenser. Nettopp. Ja. Och så sa du att det betyder att då är er det liksom motoriken och det var ju det jag sa också. Men så mm. vet vi ju faktiskt det och det har vår forskning i register visst att en av to barn med cerebral parese har också någon andra liksom följetillstander. Okay. En tredjedel har epilepsi, spisevansker, cirka en tredjedel har spisevansker, cirka en tredjedel har talevansker, och så är er det någon få som har problem med syn och någon få som har problem med hörsel, och så är er det en del som kan ha kanske sån upp mot en tredjedel som har utvecklingshemming. Ja. Men det det är er väldigt viktigt att se si att det är er inte det som definierar cerebral parese, det är er det motoriska du har. Det är er det som gör det. Ikke sant? Men det är jag tänker att alltså av denne podcasten er så jättekarpe så när du så att det det som är er så de är er så flinke till att förstå det när du och speciellt när jag har gäster som är er så riddiga som dig Guru man kan se si allerede, väldigt bra svart. Ja. För det är sant det är er lite som med en annan diagnos du kan ha en angstdiagnos men du kan också ha ADHD som säljer med samma. Ikke sant? Så att här är er sån i ett fält hvor uh, man kan ha olika utmaningar så är er cerebral parese den motoriska delen av en hjärnskada uppstått för för hjärnan är er färdigutvecklad. I tillägg så är er det vanligt halvparten av de med cerebral parese har också en tilläggsutfordring eh, och halvparten har det då inte, ikvant så att eh, men eh, där eh, finns det ryddigt jag snackat om mindre ryddiga diagnoser än detta i den podcasten. <laughs> men ok. Men det är er, inte sant för det det som är er med cerebral parese då där er att det är det er på något sätt en sån blodprov man kan ta och så slår Nei. den ut och så då är er det cerebral parese. Det är er på mode en vurdering man får en misstanke kanske för de barnen beveger sig lite annledes kanske det är er lite sån asymmetrisk bevegelsesmönster för exempel som gör att föräldrarna eller de som följer barnet lurer lite på vad kan detta vara och så har då kanske detta barnet också någon riskfaktor för att få det för det är er, er någon barn som är er mer utsatt det är er bland annat extremt premature barn de har en mycket ja. högre förekomst Fortell lite om det för att vad är er de vanligaste orsakerna för nu är er du inne på det. Mm. De vanligaste alltså liksom själve orsaken till hjärnskadan är er ju gärna då sån hvis man går sån helt ner på sån mikroorsaken så är er det ju gärna att att hjärnvävet får enten för lite energi alltså glukose näringsstoffer eller för lite surstoff. Så att det visst det sker ett land i svangerskapet eller omkring födsel 
som gör att för exempel blodtrycket faller eller man får en infektion som kan på något sprida liksom till hjärnan så kan det göra att hjärnvävet blir skadad och så får man cerebral parese. Så att ja, ja och så är er det någon som har så kallade medfödda misstanser då vet man inte helt vad det skyldes. Det kan vara nog genetiskt. Det har vi kanske blivit lite mer uppmärksam på. men det kan vara en sån misstanse, något som har skett med hjärnens utveckling som involverar de områden som som styr motoriken och så kan man få cerebral parese. Men prematuritet, allvarlig surstoffmangel under födseln, infektioner, det att vara få för lite näring under svangerskapet, alla det allt det är er riskfaktorer för cerebral parese. Ja, så typ sån att morkaka inte fungerar helt optimalt eller att det är er väldigt trångt in i där, hvis man är er flerlinger för exempel eller mm. och såna akuta ting, inte sånt sån morkakelösning och sånt att det liksom plötsligt blir brudd i blodförsyningen. Det kan mm. vara en riskfaktor. Men hur kan man få det ett på efter födsel för all dessa tingen är er ju premature och liksom födselsrelaterade skador men er, men hurdan får man det när man är er halvant år på något sätt Ja det som är er, är er att man har liksom på något sagt att liksom gränsen för att kalla det för cerebral parese eller ervärvet hjärnskada det går vid cirka 2 års ålder så visst denna skada sker för 2 år så kan det ske så då har vi för exempel barn som har haft en hjärnhinnebetänkelse barn som har hållt på och drukna, inte sånt sån närdrukning men som ja. blir räddet igen som kanske är er halvant år då kan det resultera i en hjärnskada som då heter cerebral parese. Okej. Okay. Hur många är er det som har det egentligen? Vi har ju fullt nå barn från alla född från 1996 och fram till nå och i snitt da, så är er det to per tusen levande födda som får cerebral parese. Och det är er cirka 50-60 barn som föds i Norge vart år, så du kan se si cirka sån 100-120 barn i Norge vart år som får CP. Men så har vi också sett att den förekomsten har gått ned. Så det var det var högre, det var kanske 2 och halvt per tusen levande födda i 1996-97-98 och så nu är er det kanske 1,6. Så det är er ju sån väldigt lite nästan lite sån breaking news att det förekomsten ja. av CP har gått ned. Vad har det gjort eller vad har folk gjort? Det vi liksom våra teorier om det och vi är er ganska säkra på det, det är er förbättringar inom födsels och svangerskapsomsorg och hur man tar sig av de nyfödda. Så bättre kontroller, mer alltså mer sån övervakning av under svangerskap och under födsel, att man raskt griper in hvis man ser att det är er dålig hjärterytm, ja, sån ting. Så att det är er ju det er på något ett tegn på att vi gör något bra i hela hälsoväsendet då i uppföljningen av Ja. Jeg, I den, du har kanske inte hört så mycket på föräldrarådet för vi snackar samman nu men jag har ju haft det har varit många episoder vi har lagt om liksom många för det det där är er ett sammansatt bild och det var väldigt är er väldigt deilig att höra att dessa tingen har blivit bättre ja. för um, i diskussionen barselomsorg och födselsomsorg så så är er det så väldigt viktigt att de sätter ord på allt som inte är er bra nok, och där är er det mye som inte blir sett för det för exempel inte är er såna här tal på det ikvant sån sån psykisk hälsouppföljning runt att mor føler sig trygg allt det där och så är er det samtidigt det det jag tänker att det är er viktigt att det kommer fram är er att det vi har blivit i Margopa det är er såna här hard facts såna här 
eh, fødselsrifter, og, eh, og at babyen får nok oksygen, og alle de der mer sykehusaktige diagnosetingene, der ligger Norge innmari godt an ja. i forhold til andre ting. Og så er det noe med den diskussionen som du skal slippe å få være med på, men at man må ha to tanker i hodet på en ja. gang, for man må jo også kunne klare å ta vare på eh, mor og, og partner og, og sånn oppi der. Men så bra nyheter, Det er egentlig veldig bra nyheter, og det, en annen god nyhet er at de som får cerebral parese, de har ofte en mildere grad. Ja. ja. Og så vet du kanskje at, eller det vet jeg ikke om du vet, men i hvert fall rundt 2007-2008 så blev det innført noe som heter kjøling. Altså barn som var ikke premature, men som var født termin, som var veldig dårlig da de blev født, altså en det som heter en sån födselsasfixi alltså surstoffmangel under födseln väldigt dålig mm. så bynt man och köla ned hjärnan mm. eh efter och det är er såna egna kriterier och det startade vi i Norge i 2007 och det tror vi då förebygger utvecklingen av den skaden så att man liksom det är er liksom tillöp till en skada och så köler man ned för att när man köler ned hjärnan eh, och hode så eh, brukar inte eh, så mycket energi så att det grejer sig med mindre energi och då sparar man det lite alltså det är er lite sparande på vevet då det beskyddar vevet ja, ja. och det, det det har vi också med oss i det bilden här i förhåll till att varför är er det mindre allvarlig CP Er, er det fordi at vi, vi faktisk har, vi har gjort men vi, vi, vi tar bedre vare på de som kanskje har fått en skade da. så det, er, ja. det sker masse ting i norsk eh, svangerskaps- og nyfødtmedisin og så er det selvfølgelig noen som opplever da veldig dårlig, har dårlige erfaringer helt sikkert som dere sikkert ja, har snakket om ja. men hvis, altså hvordan oppdages det for de som går gravid eller som er bekymret er det noen, hvilke genetiske faktorer er det som innvirker for det første og hvordan oppdager man at barnet har det Det er faktisk sånn at det er litt større sjanse hvis man for eksempel har ett barn med CP, at man får ett til barn med CP, men det er så veldig liten nødt sjanse at det, det er veldig sjelden vi ser søsken, da, for å si det sånn. Det er veldig sjelden ja. vi ser søsken, men da tänker vi heller at det kan være noe med kanskje begge barna var veldig små, altså små når de var født, kanskje det er noe med mor, kakken til mor, altså, ja. Mm. Sånn at det, det, som, det som egentlig sker, det er at noen barn, under svangerskapet tar man ultralyd, kanske man ser en misstans i hjernen, og så tänker man hm, dette barnet er i risiko for att få CP og så følger man det så enten blir det fulgt på en nyfødt avdeling og en barnepoliklinik eller blir henvist som for eksempel her i Vestfold som jeg jobber og i mange andre steder til noe som heter habiliteringssenteret som har ja. god erfaring på att følge opp barn som er i risiko for att få en hjerneskade Og det som er da, ikke sant, da har man kanskje sett noe på en sånn MR-undersøkelse av hjernen, eller en ultralyd, og så følger det er man det. Dette ja, for er dette er både inn i mors liv eller fødsel. Både inn i mors liv, ikke sant, det kan skje. Og så er det de som da blir født, og så har de haft en dramatisk fødsel, eller fått en infektion og ofte da så gjør man bildediagnostik som det heter, altså MR eller ultralyd av hjernen, og så ser man kanskje noe der. Og da blir de mm. liksom i et sånn risikoforløp. Mm. Og så er det da noen som, som ser ut til at alt er helt bra, men følges på en helsestation og så ser noen at åh, det er kanskje litt sånn stiv i beina, eller hvorfor beveger han den ene armen og ene beinet mer enn det andre. Og, så, ja. og hvis foreldrene oppdager dette her, så ber vi om at de tar kontakt med helsestasjonen, og så, det vanlige da er at en fysioterapeut undersöker og så blir de sendt en specialist 
enten på barnavdelningen mm. eller habiliteringen. Och så undersöker vi och CP-diagnosen, den är er klinisk. Det heter att vara en klinisk diagnose för att vi ikke kan ta en blodprøve. Vi kan ta MR av hjernen, men uh, det, vi må ikke det for att stille diagnosen. Det er egentlig det vi finner når vi undersöker det barnet. Det er det som gör. Når vi ser at det er beveger sig annerledes, er asymmetrisk i bevegelsespønstret sitt, har lite stiv muskulatur, det er en del sånne kriterier, da kan vi sätta den diagnosen. Ja, men si mer om kriteriene. Du sa noen av dem, er det flere? Nej, det är er egentlig ufrivillige bevegelser eller stramme, stive muskulatur og forsinket utveckling. Og asymmetri? Og asymmetri, ja. Det är er ofte en sånn, litt sånn process. Og så är er det sånn at ute, ute internasjonalt så är er det sånn at det, det er veldig fokus på tidlig diagnostik. Tidlig diagnostik, for det at man skal komme i gang og intervenere, altså gjøre noe. For eksempel så har vi barn som kanskje beveger väldigt lite på en hånd, altså de sitter kanskje med en hånd litt knyttet, og så brukar de bare den andre. Da har det vist sig, at hvis man opptager det tidlig, og så kan man sätta en vått for eksempel på den friske hånda, så blir barnet, kanskje barnet er bare 5-6-7 måneder gammelt, tvunget til att prøve å bruke den hånda som ja. egentlig virker litt, virker litt så er hjernen plastisk, og så kan man på måte, på et vis bli bedre. Jeg har laget noen episoder med hjerneforskere eh, om ulike ting. Og det de sier mest er at hjernen er plastisk. <laughs> og, når, eh, og det betyder, at eh, man kan bygge nye veier inn i den hjernen. Eh, ofte. Og man kan finna en eh, omveier, kanskje. Det er, sant? Der hvor man vanligvis kjører en E6 fra A til B, så kan man lage en liten sti rundt og finne. Sant? Og det er finurlig og imponerende å høre om. Og så lurer jeg bare på, siden dette er en hjerneskade da, og, og du sier at sant, du er rätt på at man kan sätta i gang intervention og, og få til ting. Hva er det som sker da når man begynner å trene på det motsatte? Når man ger barnet vått på feil hånd på en måte? Jo, da kan man på en måte lage nye veier, akkurat som du sier. Man kan lage nye veier og la kanskje andre områder i hjernen ta over. For det som er viktig, det er at det jeg sa det at det er, det er liksom en klinisk diagnose, det er ikke en blodprøve eller et bilde av hjernen som ger diagnosen, men vi anbefaler alltid att ta et bilde av hjernen med MR, og nu er det nästan 90% av alle barn med CP som tar et bilde av hjernen i, I løpet av liksom, den første tiden, første årene. Og mm. det som er interessant med det, det er det at någon ganger så finner vi ikke noe. I kanskje 10-15% så finner mm. vi ikke noe gærent. Men allikevel har de en sån motorisk forstyrrelse, så da må det liksom ligge på sånn veldig sånn mikronivå. Eh, altså som, som ikke vi ser med de teknikkene vi har. Men i da og 90, eh, ja, 85-90% så finner vi nog. Og så noen ganger så tänker vi, oj, her var det store forandringer. Dette blir kanskje en veldig alvorlig CP. Og så blir det ja. ikke sånn, så blir det ikke sånn. Så at det, man kan, man, selv om det kan se litt sånn dårlig ut på det MR-bildet, så må liksom tiden vise oss litt hvordan det barnet er, og at da kanskje andre områder i hjernen kan ta over. Så derfor så ønsker vi at man kommer tidlig til, og kan liksom starte å trene, og, ja, altså ikke bare som bøy og tøy, men liksom stimulere andre områder da. Sette et, en ja. vått på hånda, og prøve å få den hånda som virker litt dårligere til å, å, å brukes. 
Ja. Men vad er det du skulle önska att på något föräldrar visste? Visst du nu har snackar du ju till tusenvis av föräldrar och så är er det någon som kanske är, er, iksant i någon av de som hör på är er i olika delar av det eh så det bra på reselöpet. Någon har kanske varit på ultralyd och fått veta att det är er risiko för, andra har akkurat kommit till ett sånt center. Vad er det du skulle önska att de föräldrarna visste som som de kanske inte vet? Det jag skulle önska de visste var att cerebral parese, alltså skaden blir aldrig värre. Den er, den er, den er statisk, den blir ikke värre och värre. Man kan ändra sig för det att alla människor ändrar sig när de vokser och utvecklar sig. tre av fyra med cerebral parese kan gå med eller utan gåhjälpmedel. Det er ikke sånn at att många tänker cerebral parese, CP sitter i rullstol. Nej. Mm. 75 % kan gå med eller utan hjälpmedel. Kult. Ja, alltså så att det är er väldigt många grader av CP så att hvis mm. man först får en jag ville råde folk till att snacka med doktorn och någon som kan nog om det, kanske kontakta CP-föreningen för det att det är er så väldigt stor variation. Det är er klart mm. vi har någon som är er det vi kallar för multifunktionshemma som sitter i rullstol kan inte snacka har epilepsi, men det är er de färreste. Och det är er ju också det spektret där att uh, en att ett barn med CP är er ett barn med CP på något sätt. Det vill ju vara väldigt individuellt för du som hör på något som har ett uh, ett barn som sitter i rullstol och som har allvarlig, ikvant grad av CP har en helt annan ett annat liv och ett annat sätt utfordringer än du som har ett barn med en hand med ikvant som brukar en hand mer än den andra. Så att visst du akkurat där er i början av det löpet du som hör på så är er det sån bruk de resurserna. Jag hörer dig si, anbefalla dig att ta kontakt med CP-föreningen, läsa upp, snack med andra, ikvant inte bli förtvila. Alltså bli förtvila, du har lov till det, det men Det är väldigt och det förstår jag att man blir men men ta kontakt och i Norge vi vi samarbetar väldigt tätt med CP-föreningen och de har lagat väldigt mycket sån gott informationsmateriell eh, i, ja. I förhåll till det. De har småbarnsgrupper, de har föräldregrupper, de har såna lunchprater, kvällsprater. Alltså de har ganska mycket eh, tillbud till nya föräldrar. Mm. Men, 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 men skriv upp spörsmålene, ta dig med till doktorn, inte ge dig för du får svar, men inte google dig vill för att det, det kommer alltid så mycket sån fart på nätet. Och och från gammalt då så tror jag liksom CP blev förbundet med nog att man var multifunktionshemma, kunde inte snacka, hade epilepsi, satt i rullstol. Det var liksom ett man hade det kanske inte så bra då men vårt fokus nu i habilitering som jag jobbar i jag har jobbat med detta här i 30 år det är er på måte god livskvalitet vi har fokus på att man ska kunna vara med på det är er väldigt många ting man kan göra även om man uh, har lite utmaningar If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig, som kanskje har prøvd Next Story før, men også til dig, som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite ofortjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uke Den er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Visst du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller har prövat ut för men vi prövade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar. Jag känner flera med celebra på resa som är er i full jobb och han ene äger ett firma och jag har på något upp men de har ju de har varit runt mig i uppväxten och det är er ingen som tänker över det på måte, eller sånn, altså de selvfølgelig har det varit men det er, jeg tror hvis, man, hvis det er helt nytt for dig og det, man ikke har varit rundt, og man aldrig har varit borte det, og speciellt hvis man er gravid eller nybakt forelder, så skal det jo mindre til en det, altså det er jo skummelt i utgangspunktet, så at det er på en måte overveldende uansett vad det er barnet ditt har, på en måte. Det er helt um, klart. Ikke sant? Sånn at, men... men Jag syns också att jag det kommer sig på hvor man bor och vad man har upplevt sånt men i i mitt liv då från mitt perspektiv så har det varit liksom en del av eh, del av barndomen och ungdomen och vuxenlivet och og så och så kan eh, er det ju självklart vilken grad och och hur mycket tror man då jag var ung på 80-talet liksom då jag blev född på tidigt 80-tal då var det sikkert lite dåligare uppföljning och man visste kanske mindre om vad man kunde träna upp och sånt men det virker väldigt lovande det det driver med nå då att man alltså är er det någon sån i förhåll till den rehabiliteringen och den träningen och sånt det hörs som det är er mycket sån fysioterapi och faktisk träning alltså fysisk träning 
hvordan er det for de barna da? Ja, det kan du si, og det, det er det for at nå høres det ut som jeg på en måte glorifiserer at det er ikke noen sak å få et barn med CP, det er klart at det er en stor ting. <laughs> nei, det gjør ikke, nei, nei, for at det, jeg tenker at det er det jo virkelig, men, men vi vet Vi vet mycket mer än nå än vi gjorde för och för var det nog väldigt mycket bara fysioterapi liksom sån böj och töj och streck och sån. Nu är er det mycket mer fokus på lek, aktivitet, alltså vad ska vi säga si, liksom lägga till rätta då för att barnen kan liksom få gjort få gjort det det önskar att göra så att att man liksom bakar det mycket mer in än man gjorde för då man liksom blev på något sätt tatt ut och det var ju väldigt mycket sån töjböj. Men men vi är er också väldigt upptatt av att träna kan du se si, detta med lek, kommunikation, komma tidigt in hvis barnet har svårt för att uttrycka sig. det att komma in med det som heter alternativ och supplerande kommunikation, ask. Det är er ett jättestort intressant tema att du kan ta kan snacka med en talemaskin eller bruka bilder som stötte för det du ska se. Si. Alltså lägga till rätta såna ting helt från starten. så så är er det det är er många ting man kan göra också. Da jeg lagde en episode om lek med hjerneforsker Per Brodal, den episoden har jeg nevnt mange ganger her i andre episoder, for den blev veldig bra. Han er jo hjerneforsker, og snakket om dette med disse motorveiene i hjernen og sånn, da i forbindelse med lek. Og jeg bare lurer på om du kan svare på dette, fordi når du nevner det nå, han, han sier jo at liksom, forskningen hans viser at eh, når man lägger till rätta för fri lek där er då barna lærer mest. Det er då de nya highwayen i hjernen lages. Så det kommer ju direkt i konflikt med all den organiserade idrotten och en del av det skoleupplägg och som vi gör. Han var rädd för att vi tar fra barna våre den arenan de er født med til å lære ting, ikke sant? Så han gir alle oss go- foreldre som ikke er så glad i å kjøre folk på barna våre på fritidsaktiviteter en god grund til å droppe noen av de aktivitetene. Men er det, hvis man kobler det sammen med det du sier nu, så bare min hjerne lager en liten sti fra et tema til et annet her, fordi er det sånn at ved å bruke fordelene av at barn er født med lek som grundlag for å kunne lære, Eh, og hvis man klarer å bruke det inn mot å trene da, på ting med eh, altså CP-utfordringer, så gjør man liksom, man kombinerer both, best of both worlds. Er det større sjanse for å lykkes med den treningen når det er lek involvert? Jeg er veldig med på den tankegangen, og det er jo forsket en del på det der å, å ha et sånt såkalt enrich environment och det är er ju akkurat det du säger alltså ha ett liksom att barnet ska på något ha ett miljö där det stimuleras till til lek och vi vet ju det med barn alltså hvis inte de är er motiverat hvis inte de är er motiverat mm. så får man ju inte dit att göra någonting och det betyder att du må du må att disse akkurat som alla andra barn så må disse barna Det må være noe som er litt gøy, noe som de har lyst til. De må liksom ha lyst til å bevege sig fra A til B, og, og det er klart at hvis, hvis det er noe gøy borti der, så prøver kanskje barnet, og så er det da liksom opp til vi rundt å legge til rette så barnet kan få det til. Så for eksempel det der med å sånn ståstativ da, for de barna som ikke kan stå, som er veldig forsinket, så tenker vi at det, det er kjempeviktig, for at når barn, barn ellers er rundt ett år, så börjar man att komma sig upp på på, på ben och att vi då lägger till rätta för det att då då ska också barn med CP som kanske inte har styrke i benen ända till att göra det kanske det barnet inte någon gång kommer till att greja och stå eller kanske inte det kommer till att greja och stå för det er två nej tre fyra år 
at da har vi liksom, hva skal vi si, remedier da, eller ståstativ, sånne ting, som gjør at dette barnet også kan komme opp og være på lik linje med de andre barna. Og det, det er egentlig akkurat inn i det der du sier, for det må være basert på lek, på motivation, på glede. Det jeg hører er jo at litt sånn, aktivitet och det att barn må få lov til å leke med de förutsättningarna de har. Eh, og och så kan man heller leda dem lite i retning av att bruka den delen de ikke brukar så mycket och så vidare, men att det jobbar ganska aktivt med det da, i den rehabiliteringsdelen av CP. Och det och det och så du ser hela tiden rehabilitering och så säger jag habilitering. Nej, men nej men det är er ofta lite som för att rehab det betyder ofta att man liksom ska tillbaka till när man var, men dessa barn ja, har alltid haft den därför så säger vi habilitering bara sån ja. Men det men det men det är er helt riktigt och så för att jag upp genom min tid som barnläkare i habilitering så har vi av och till haft föräldrar från andra land, kanske från land i östeuropa som kommer med med sina barn med cerebral parese för exempel eller andra funktionshemmingar och väldigt många av de de efterlyser mer såna strikta träningsupplägg alltså sån ja lite mer sån strikt och så är er vi här i Norge och i den västliga delen av världen vi är er mycket mer upptagna nettop det som du säger det ska vara mm. lekbetont alltså lek liksom baserat det ska vara baserat på motivation barnet ska ha det gøy det ska vara stimulerande ska stimulera alla sansene hvis vi liksom kan kombinera det och uh, ha det gøy och och snacka med någon och få till att bevega sig och sånting det är er det 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 liker vi och det det anbefaler vi men någon syns kanske det blir lite sån at det er for lite träning. Ja, ikke sant? Men da glemmer man at det er det dere prøver å gjøre, er å få med hele hjernen på laget her, fordi det er best for treningen. Ja. Det er akkurat det. Sånn at det, det, det stemmer, jeg er helt enig med. Altså, det skulle bare mangle om ikke jeg var enig med Per Brodal, men det... <laughs> nu var det jeg som lagde en link, altså sånn at det er jeg som eventuelt skal skite ut hvis dette er feil. Jeg bare kom på noe han sa om dette med hjerne. Det er så spennende på en måte. Men... Men de utfordringarna och de föräldrarna som känner på de utfordringarna och den, ikvant, eh det känner att det är er olika grad avhängigt av graden av CP i detta tillfälle. Eh er det du kan har du någon du vill säga si till dem som står eller som känner att sån detta är er för överväldigande. Jag känner inte helt att jag får den hjälpen jag trenger där hvor vi är. Er, vi eh, vad ska de göra för nå? Mm. Ja, vad ska de göra? Alltså vi är er ju i, I register och uppföljningsprogrammet så er vi är väldigt det är er ett av vårt huvudmål det är er att man ska få det samma tillbud oavsett var i landet man bor och så så är er det dessvärre inte sånt vi vet att det är er dessvärre inte sånt men jag tänker att det och på måttet söka råd snakka med andra föräldrar och kanske vi rättvisat kunde bruka det lite grann och sånt till att pressa pressa någon att jag får säga si, kommunen eller vad det ska vara till att till att få det tillbud man önskar då för att det är er faktiskt så att det är er någon som inte de får inte helt det samma tillbud i Norge fortsatt men vi är er på vi är er på god väg vi är er, mm. vi är er blivit ganska gode till det men jag tänker att sök hjälp det är er tøft och det är er tøft att stå och ha ett barn som är er lite annorlunda och som tränger mycket. Och det är er klart att vi vi lite om det där med stimulera och sånt och så är er det ju någon barn då kanske de extremt premature som ska skärmas lite då. så det, det, man kommer kanske liksom en lite sån konflikt hur mycket ska man stimulera men man må liksom alltid se på barnet och som mamma och pappa så är er det du som känner barnet ditt och det är er väldigt viktigt att vi liksom hører på 
vi må alltid høre og lytte på föräldrarna för att de, de har den bästa kunskapen om om barnet sitt och nog som passer för ett barn och en familie passer kanske ikke för en annan familj och det att försöka finna fram hvordan, hvordan har denne familjen det og, ja. men är er det så att man också i hvert fall kan jag känna mig igen i att at när barnet vill ta problem eller annat så styrte jag för ofta till för att hjälpa till utomodig mamma så jag kan bli sån ok, jag bara gör det jag bara gör det och er, det hörs ut som i detta tillfälle att det är er nettop det där att sitta på hennes sina lite och låta barn finna ut av ting själv att det är er en ting som är er extra viktig när man har ett barn med cerebral parese helt den balansgången jag bara anerkänner från distansen att det måste vara Det er vanskelig for mig, det er vanskelig for alle, det er sikkert ekstra vanskelig om man ekstra tanke med tålmodighet på en måte. Det er, det er helt riktig, og, og, og noen av de som kanskje har litt sånn kognitive vansker, for selv om man ikke har utviklingshemming, så vet vi at mange har såkalt sånne spesifikke vansker, at det kan være noen områder som kan være vanskelig for dem, men det å, det å, og, som du sier, sitte litt på hendene, vente litt, gi barnet litt tid, Och pröva och inte syns synd på barnet för det kommer det mm. på matte inte nog bra ut. Jag skönjer att man gör det. Man syns synd på når, men det CP är er en sjukdom. Det är er nog barnet har. Det är er en del av barnet. Det måste leva med det. Men det är er inte liksom sjukt. Visst du skönjer liksom skillnaden? Ja, ja. Det är er en uh, funktionsvariant. Det är er, ja. er akkurat det det är er en variant. och uh, och det det kommer uh, Och det att hjälpa för mycket. Jag brukar ofta det när när jag undersöker barn sammen med fysioterapeuterna för jag säger att fysioterapeuterna ger dig inte nåväl dörren för att de 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 säger bara vänt, bara vänt. Isan vi ska snu ett barn eller sånt. Jag säger ja nu då snu du. Bara vänt, bara vänt lite nu. Bara i den ja. lilla dytten där så grejer det, det selv. Altså, så det där liksom att greje och låta barnet prova att finna ut av det liksom selv, och inte hjälpa för mycket då. Hvis föräldrar får god information så så gör de väldigt ofta det det riktiga alltså. Så kosligt att snacka med dig Guro, du är er så glad. Jeg, du ger alla du jag känner att du ger oss alla samman så mycket kred. Ja, men det var er men, men det det är er med dig. Ja, för att jag har mött många föräldrar och jag tänker att ära vara föräldrar så till barn som jag följer med habiliteringen för att det är er, de gör en jätteinsats och må ofta alltså du har säkert hört om lövemammarna och alltså de de må verkligen kämpa för barna sina och många gånger är er ju dessvärre inte samhället akkurat helt lagt rätt för det men men de gör verkligen en god insats enig Og jeg snakker jo med noen av dem i inboxen hos mig, eller som sender mig melding, som for eksempel vil at jeg skulle invitere dig. og jeg, det, det som har varit kul med sociala medier er at det har varit lettere for dem att finna varandra eller for oss alle å finne folk som står i samme situationer som for alle har vi vårt på en med det ene eller det andra här i livet. Og det tänker jeg at det er så bra, så hvis du hører på och har ett barn med enten celebral parese, men eller, eller noe annet, så ikke, og, og du ikke er medlem av en Facebook-gruppe, eller har funnit dine likesinnede på nett, så tänker jeg at det Det er, et, det er en god bruk av sociala medier där vi scrolla på bikinibilder ikke är er det bästa den här säsongen men det visar sån brainless activity som man kan driva med som bara förer till irritation det är er nog annat men att finna sina likasinnade och finna ett nätverk och finna råd i andra föräldrar och tröst i andra 
det är er, det är er guld värt alltså. Det är er så viktigt. Så där anbefaller jag folk det heter grupper som heter både på Snap och Instagram och på Facebook och Lövemammar och och bara sök och spör lite runt för det där kan man få så mycket god hjälp och stötta. Vi anbefaler det selv, vi kan for eksempel sånne, veldig sånne sjeldne genetiske tilstander, så sier vi ofte, prøv, se på Facebook, kanskje er det en gruppe, da, forstår, da har man liksom samme språk, man har liksom samme utgangspunkt for å snakke sammen, og da er det så mye bedre. Og så kan barna finne barn med likesinnede, jeg tenker at det er noe med det også, at ikke man er det eneste barnet med den diagnosen, men at man kan møte andre barn i samme situation, for det, det er viktig for at man for barnet speiler sig så mye i hverandre. Så det er kjempefint for dem også, å få møte noen som er i samme situation. Men du, er det noe som på tampen, for jeg synes jo dette er så fint, du er veldig god til dette. Er det noe du tenker at det er viktig at vi sier? Nej, det, det jeg tenker er at, um, uh, hva skal vi si, kjempe for barnet ditt, uh, spør, uh, skriva upp selv om jag och vet att någon gånger när föräldrar kommer med såna lange lister över frågor och sånt de har så tänker jag oj 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 grejer allt detta här men jag tror att hvis man har en god dialog med vad ska vi si, hjälpapparater eller de runt då alltså att man på något kan eh, få svar på frågorna sin så blir ting så mycket enklare och så må man bara vara förberedd på att det är er en del ting vi ikke vet men vi kan kanske försöka finna ut av det. Och så ja. har vi väldigt mycket fokus på det aktivitet och deltagelse, livskvalitet, det är er liksom det som är er det viktiga för alla barn. Och det och på måte tänka att vad vad är er det mitt barn, selvom det har någon funktion, alltså det har någon utfordringer, och har någon extra utfordringer, vad är er det som gör mitt barn glad? Vad vilka aktivitet vad är er det jag kan göra för det och så försöka liksom fokusera på det då. Mm. Ja. Så för att uppsummera så är er cerebral parese en hjärneskada som har uppstått i löp av de första två åren av barnets liv som har påverkat en umoden hjärna så att den får motoriska utvecklingar. Alltså utvecklingsförstyrrelser. det är er cerebral parese och det finns en hel range av olika former för cerebral parese från små ting till att man blir multifunktionshemmet. I tillägg så är er halvparten av barn født med cerebral parese eller som har cerebral parese har också tilläggsutfordringar och andra diagnoser. Og halvparten har det ikke. Och det finns då för det är er en range, en range av olika ting man kan göra med det, men att catcha det tidigt och komma tidigt gang med habilitering, inte rehabilitering, men habilitering. Det kan för att hjärnan är er plastisk så man kan träna upp alternativa ruter till det samma målet eh, hvis man kommer tidigt gang. Men det kräver att man som förälder som både är er att at hälsopersonell är er övervaken och där har det gjort en jävligt god jobb de siste åren höres det som. Och så är er det eh, avhängigt av ditt barn då och den situation du och deras familj står i, sant? Och vilka utvecklings alltså vilka utmaningar barnen har så är er det kommer att vara olika löp men Det er mange andre i samme situation i, I dette landet. Og at du skal få liksom, du, du er, eh, du har rett til å få skikkelig god støtte og veiledning og hjelp, og hvis ikke du märker at du får det, for du bor et sted i landet hvor det ikke er kjempe, så, så må du eh, rett og slett brette opp ermet og stå på kravet, finne støtte. Du nevnte CP-foreningen Guro, der får man nok gode tips til resurser og vad man kan göra. Eh, ikke sant? Og så er det noe du vil legge til? 
Nej, jag tänker att uh, nej, jag tror det var väldigt bra uppsummerat alltså. Det var ja, du är uh, <laughs> Det var väldigt Du har du har fullt med timmen alltså så det var väldigt <laughs> ja. bra. Uh, ja, alltså det, det finns ju såna det finns ju olika såna vad ska jag säga si, såna habiliterings uh, uh, intensiva habiliteringsupplägg uh, som man kan som finns runt i landet som man kan bli henvist till. Uh, man kan bli henvist till Beitostölen för att uh, för att finna aktiviteter som är er tillrättelagt och som passar för akkurat dig. Det är er mm. väldigt nyttige, flotte upphåll så att det Det finns ting man kan göra för att på något få inspiration då till att hade häst på for på en stall i många år då jag var ungdom och då var det eh, många med cerebrala resor som hade ut typ ridning och det var så det är er många kule ting man kan göra på något er, er vanliga aktiviteter och ja så att um, Så runt i landet så finns det såna städer, Valnesfjord, Beitostølen, som på något man kan bli henvist till och kanske få ett sånt upphåll där man kan få inspiration till aktiviteter som passar för akkurat ditt barn och din dig mm. eller dere som familj. Mm. Um, hvis det er noen som sitter og hører på noe som lurer på noe helt konkret og som har spørsmål om cerebral parese som bare, ja men Thea, du spurte ikke om dette jeg vil at Guro skulle si noe om dette så får du bare sende meldinger til mig, så kan jeg ringe dig igen en annen gang, Guro, kan du ikke det? Det går an Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet Takk for at jeg fikk lov å være med Hvis du brenner inne med spørsmål jeg ikke har stilt til eksperten, eller du har en annen diagnose du gjerne vil jeg skal lage en episode om, så send det min vei på Instagram, på foreldrerådekontoen der. Send meg gjerne også info hvis du er sånn, denne gjesten kan dødsmye om eh, denne diagnosen. Det er gull for mig å få. For av og til har noen av dere med barn som har eh, særskilt utfordringer vært gjennom helsevesenet og blitt eksperter på en diagnose. Så dere vet hvem jeg burde snakke med, og hvem jeg ikke burde snakke med. Og den hjelpen er gull, altså. Så send mig det du har, push mig, mas på mig på Instagram, eller send mig en mail på foreldrerade.gmail.com For det er et grupparbeid denne podcasten. Selv når det er sommerferie, så må dere jobbe på for att få temaene deres på listen. Tusen takk for at dere hører på. Jeg håper dere har det fint, at dere tar det litt sånne pauser innimellom, folkens. Du blir ikke noe bedre foreldre av å gå på kompromiss med dig selv, ikke sant? Så jeg vil bare, hvis du trenger en shoutout i dag, eh, du trenger at en voksen person sier sånn, nå er du lei av å gjøre dette, nå må du gå og gjøre noe koselig for dig selv, ta dette som det tegnet, ikke sant? Det, dette er et spark i ræva til dig til å gå og gjøre dine egne ting. Hør på en podcast, trenk å være denne podcasten en gang, finns så mye bra podcaster der ute. Altså, hør en, litt på den amerikanske favorittpodcasten min, som heter The Daily, for eksempel, eller hör på morsomme Bærum og Beier snakker om grejer den liker jeg veldig godt. Hvis ikke du har hørt This American Life, åh, herregud, du har så mange gode episoder foran deg, så ta deg en stund, hör på en podcast, hör på något annet, ikke hör på en dritt, <laughs> bare gjør noe digg, ok? For at det, det viktigste for ungen din er at du har det bra. Da blir du en morsom mamma eller pappa i sommerferien. Jeg lover, ok? Til nästa gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.